0: Hola, muy buenos días, amados hermanos y hermanas de esta amplia, generosa y cariñosa cofradía. Yo sé que muchos lo saben, pero me gusta dar mi nombre... Es Gustavo Sánchez y grabo estos audios desde Rosario. Sé que esto se rendía y me gustaría que haya una persona, un responsable de lo que se dice, de lo que se dice acá. Eh, gracias, estamos viendo, gracias por las respuestas. Ayer sobre la administración del de, de tiempo tuvimos un intenso intercambio de audios con hermanos. Este es un tema muy amplio, ¿no? Este, me hablaban de hermanos que tienen hobbies, tienen este, eh, actividades que les llevan tiempo. Me decían de un hermano que eh, ve, ve mucho cine. Y, y bueno, no sé, me parece que como ahora el párrafo que vamos a ver... Tiene más que ver donde debe primar la sobriedad, eh, la concordia, debe primar el equilibrio, ¿no? No puede ser que el tiempo de creyente se vaya en todas esas cosas, en diversiones eh, que son muy necesarias, pero deben estar también eh, el servicio al Señor, el tiempo a la familia. Y hoy vivimos este, un tiempo realmente donde falta tiempo para todo, ¿no? Bueno, hoy vamos a seguir con el capítulo 5, vamos a ver desde los versículos eh, 16 al, al, al 20, 17 al 20, y el tema central acá va a ser nuestro manejo con el vino, que, bueno, acá se habla sobre el vino y la embriaguez, pero este, podemos relacionarlo con un montón de otras cosas, con otros vicios también. No puede ser bajo ningún concepto, amados hermanos, que el creyente, por más que esté pasando una prueba, una situación muy angustiosa, muy difícil, muy este, angustiante, que encuentre su refugio en el alcohol. Primero porque no da, es, es, es momentáneo el, la satisfacción y el consuelo y luego cuando uno vuelve a la realidad, eh, la realidad parece aún mucho más dura. Acá se habla sobre el vino, pero podemos hablar de otras bebidas alcohólicas, otras sustancias, como las drogas, que también este, aparentan dar una especie de paz. El Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, lo dijo al final del capítulo 14 de Juan, ¿no? Porque el mundo da este tipo de, de paz, así entre comillas, ¿no? Pero este, eh, no puede ser, hermanos, eh, que eh, haya embriaguez entre los. Cristiano. Por otro lado, también he visto, yo recorro iglesias y hay muchas iglesias ni siquiera ponen vino en la cena, porque dicen que algunos hermanos tenían problemas o que no sería propio de, de los creyentes usar, usar vino. Entonces usan los jugo de uva o el vino que le sacan todo el alcohol. Por supuesto, siempre acá respetamos todas las opiniones. ¿no? Eh, bueno, si hay algún hermano que tiene algún problema, si viene de, de una adicción fuerte con... Con el alcohol no puede ser que en la iglesia se lo tiente a volver, ¿no? Pero salvo eso, a mí me parece que la cena tiene que ser con vino y uno tiene que demostrar una sobriedad y un manejo y un dominio y no dejar que el vino nos domine a nosotros. Hay grupos cristianos que ven muy mal que un creyente tome vino. Eh, inclusive yo mismo he sido criticado porque uno comparte un poco de vino no siempre, tampoco todos los días es muy caro pero en alguna comida, en algún festejo pero siempre, por supuesto primando la sobriedad y que eso no nos domine bueno, vamos a leer entonces amados hermanos este, Efesios 5, 18 dice no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Pero mire cómo da la salida. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como muchas veces nos pasa, podríamos acabar acá el devocional, el apóstol Pablo ha sido muy explícito, dice que no debemos embriagarnos con vino. Eh, la Biblia condena la embriaguez, por supuesto, cuando el, el vino domina este, al hombre. Esto no quiere decir que esté vedado para los cristianos tomar vino. De hecho, por ejemplo, primera Timoteo 5.23 dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino... Eh, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades el apóstol Pablo aconsejándole a su discípulo e hijo espiritual Timoteo que tome vino el señor transformó el agua en vino en una fiesta donde inclusive habían tomado mucho ¿no? este esto si el señor eh, transformó el agua en vino quiere decir que no estaba en contra ahora Dios está en contra de del es por ejemplo uno agarra Génesis 9 no bueno, lo vamos a leer pero este un, un verdadero desastre lo que hizo Noé recién venido de una disciplina terrible del fin de una dispensación eh, este y lo primero que hace es plantar una viña sacar vino y emborracharse y eso fue algo totalmente degradante este uno puede leer Levítico 10 Nadab y Abiú eran los hijos de Aarón, ellos no se acostaron con mujeres, ¿no? ofrecieron fuego extraño y muchos piensan porque Levítico 10.9 dice tú y tus hijos no beberán vino ni sigla cuando entre al tabernáculo de reunión y infieren que quizás lo hicieron este, embriagados por supuesto hermanos no vamos acá a justificar la embriaguez eh, debemos ayudar a las personas que tienen vicios, no solo con el, con el, con el vino, con las bebidas fuertes, con, con las drogas, con las drogas lícitas, como los sedantes, como yo conozco una, una persona, bueno va a la iglesia, ¿no? No, no, no sé si es oyente de mis audios, y él consume grandes grandes cantidades de sedantes y de pastillas. A mí me parece que también está un tanto preso, se lo he dicho varias veces, ¿no? Así que, hermanos, que quede claro, no a la, este, a la borrachera, pero podríamos tomar vino. El Señor tomó el vino como símbolo de su sangre. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, ¿no? Lo mismo dice Colosenses, eh, varias veces hemos citado, que es como un texto paralelo, otra carta de la cárcel, que cuando lleguemos a ese momento también vamos a, 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 a citar especie ¿no? Hablando entre vosotros con salmos, hermanos, con himnos. Qué lindo, si los salmos y la alabanza forman parte de nuestro discurso. Uno puede ver en hechos 16, por ejemplo, que a la medianoche Pablo y Sila, que estaban presos, y presos en una cárcel romana, ellos alababan a Dios esto provocó un terremoto amados hermanos es tan lindo alabar el apóstol Santiago dice, está alguno triste, haga oración pero si está alegre cante alabanzas hermanos, eh, debe formar parte nosotros teníamos un hermano en nuestra iglesia que te saluda siempre con un Pedacito de un salmo, él decía: En Dios haremos proezas, ¿eh? como dice el salmo tal. Y así tomamos pedacitos, qué bueno, eso está muy bueno que podamos tener un discurso que bendice, un discurso bíblico. ¿eh? Y sobre todo, no dejarnos dominar, hermanos, por los vicios. ¿Qué tal, como andamos en este ámbito, hermanos? Fíjense que el tono es imperativo, no es una opción, no es una sugerencia.